0: Oke, okay. apa kabar? Alhamdulillah Oke, okay. terima kasih sudah bergabung ini <coughs> Lagi di mana Pak?
1: Lagi di rumah, di rumah saja
0: Oke, okay. kali ini di Bincang Arkeologi Sudah bergabung bersama kita Mansur Rahim Lebih dikenal dengan Sultan. Di dunia mayanya
1: Dengan Nama Lelaki Bugis
0: nah, ya. Jadi saya apa
1: Ya untuk teman-teman Lama teman-teman dekat kan lebih kenalnya Ancu Kalau Yang baru kenal Pasca Rame di media sosial Orang banyaknya nyebut Kak Lebuk Singkatan dari Lelaki Bugis Oke Luar biasa Terima kasih berkenan gabung nih Kak lebug ya. Iya dan panggil opa juga
0: bisa. Saya kira panggil opa lebih akrab nih, kayaknya nih.
1: Iya boleh boleh. <laughs> Oke. Okay. Uh, kang Yadi, kangnya penuhnya kang y... Pang -pang 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 Mas,
0: bro. Kang Mas, kang Yadi aja lah.
1: <laughs> iya Pak Yadi.
0: Iya. Oke. Okay. Ini terima kasih sudah mau bergabung di. Podcast Bincang Arkeologi, bincang arkeologi. ini edisi khusus, edisi malam Jumat, dan untuk pertama kalinya menghadirkan bukan arkeolog nih. Jadi Opa ini Opa Lebu ini bukan arkeolog, tapi sudah menggeluti dunia arkeologi cukup lama sejak mahasiswa, karena banyak teman-temannya memang para arkeolog, termasuk saya juga, begitu ya Opa ya.
1: menggeluti sih tidak ya eh, tepat mungkin eh. lebih tertarik ke arkeologi karena itu tadi seperti pak ya dibilang dikelilingi oleh teman-teman yang jurusan arkeologi bergaulnya di arkeologi saya ini selalu okay. selalu ngomong selalu bilang ke teman-teman saya ini orang yang salah jurusan harusnya milih arkeologi dulu jurusan arkeologi malah harusnya bukan Astra Inggris
0: Iya <laughs> pak, ini pernyataan yang menarik nih. Nah, kira-kira dari dari pernyataan tersebut bisa nggak dikembangkan menurut menurut Om Ancu ini? Apa sih menariknya arkeologi itu?
1: Apa ya? Buat saya pribadi apa ya? E, ketika kita arkeologi kan banyak bicara mengenai masa lalu ya. Jadi kita bisa ya, untuk men, buat saya mengenali diri sendiri. Uh, itu ya bisa melalui uh, masa lalu mempelajari masa lalu pendahulu-pendahulu uh, kita sampai ke tahun berlima ribu tahun lampau misalnya ya itu sih menariknya buat saya jadi mempelajari bagaimana kita diri sendiri terbentuk dari budaya yang ada di kita kebiasaan-kebiasaan yang kita sampai kok bisa jadi seorang ancu yang sekarang gitu. Ah. Luar biasa Oke okay. <clears throat> Jadi
0: Kalau pandangannya Ancu sendiri terkait dengan perkembangan arkeologi di Indonesia Sejauh ini gimana itu? Sejak pertama kali mengenal arkeologi ber, eh, apa, Berteman dengan teman-teman para arkeolog Dan sampai sekarang gitu gimana sih perkembangan arkeologi di Indonesia?
1: kalau dulu ya zaman mahasiswa ya. Yang yang menarik sekarang adalah bahwa uh, orang makin banyak mengenal arkeologi dibanding yang lama, yang ketika 10 20 tahun yang lalu. Mungkin karena per, perkembangan media sosial jadi uh, zaman informasi lebih mudah tersebar. Jadi apa yang teman-teman lakukan, teman-teman arkeolog lakukan jadi lebih mudah terakses dan pengetahuan-pengetahuan arkeologi teman-teman arkeologi atau enggak, itu jadi lebih bisa diketahui oleh orang banyak yeah. 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 betul sekali sih
0: bang. Yeah. itu salah satu hal yang kita rasakan juga di kalangan arkeolog bahwa tidak bisa dipungkiri uh, perkembangan internet yang memicu munculnya beragam medsos itu menjadikan informasi mengenai arkeologi itu tersebar luas ya. dan bisa yeah. diakses oleh siapapun juga yang mengakses dunia internet ya, orang sekarang kita mengenal istilah cyber arkeologi gitu.
1: ya, orang kan mengenal orang kan dulu zaman, zaman, zaman kuliah dulu kan orang uh, arkeologi itu jurusan atau ilmu yang selalu berbicara masa lalu dan tidak update dan sebagainya nah sekarang kan hmm. harusnya arkeologi menjadi sebuah ilmu atau pengetahuan yang ya untuk semua orang, tidak hanya kalangan tertentu, kalau seperti kayak kita dulu kan hanya di, ya, betul. bahkan dulu kampus, jurusan Arkeologi cuma 4 ya kalau dulu setahu saya, ndak tahu gak? Ya.
0: betul, uh, 20 tahun yang lalu program studi Arkeologi di Perkuan Tinggi Negeri di Indonesia itu hanya 4 hanya ada di UI, UBM, UNHAS oh. dan Udayana hmm. lalu uh, 5 tahun yang lalu Universitas Halu Leo membuka prodi arkeologi, kemudian disusul di Universitas Jambi. Sekarang sudah ada 6 prodi perguruan tinggi negeri yang mengelola program studi arkeologi. Itu menjadi penanda bahwa pemerintah mulai lebih memberikan perhatian atau menganggap prodi arkeologi itu penting.
1: Iya, Artinya
0: penting. tidak menafikan uh, pentingnya juga keberadaan prodi-prodi lain. Namun sebagaimana tadi disampaikan oleh Ancu tadi bahwa Arkeologi pada prinsipnya memang Merupakan salah satu disiplin ilmu Yang mempelajari Masa lalu itu. Baik yeah. sejarah masa lalu, peradaban Masa lalu, kebudayaan masa lalu Melalui tinggalan budaya materialnya Sehingga yeah. uh, Itu memang menjadi apa ke, Keunikan dan kehasan Sendiri, terlebih Ada salah satu metode yang membedakan Bidang ilmu arkeologi Dengan bidang ilmu lain Bidang ilmu lain yang dekat gitu, misalnya sejarah atau antropologi, karena kita memiliki metode ekskavasi
1: hmm.
0: itu memang mem menjadi daya tarik tersendiri juga. Sehingga arkeologi kan memiliki kesan yang kuat sebagai bidang ilmu
1: yang penuh dengan petualangan. Iya, kesan Terlebih, awal lebih kesan awal seperti itu ya karena betul, eh, selalu, selalu ke kan, lapangan,
0: mm -hmm, Bener. Bahkan kalau di di belahan dunia sana arkeologi itu kan menjadi inspirasi para sinias kan membuat film-film dengan latar belakang arkeologi gitu. Iya, ya.
1: Ada satu film ya mengenai hmm. arkeolog saya e, suka sekali tidak, tidak 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 membahas bagaimana arkeologi tapi e, tokohnya ini salah satunya ada arkeolog English Passion 92, tahun 97 itu. Bravo.
0: Iya, betul. Itu salah satu film yang luar biasa juga, inspiring juga, iya. memperlihatkan apa adanya tentang suku uh, arkeolog. Yang terbaru ya film Dedik kan, yang diangkat dari kisah nyata ini. Gitu. Hmm. Detik. Uh, kalau di Indonesia juga sudah ada beberapa film yang berlatar belakang arkeologi gitu, namun ya memang kurang kurang inilah Kurang booming. Gitu. Ini ya. Seperti ini.
1: ya. Kembali tadi saya kata apa? Ada kata kunci sinias. nah kan kalau ke kita mau tarik ke konteks kita ya Makassar Sulsel gitu kan dikaitkan dengan temuan apa tadi itu temuan gambar tertua di dunia ya. nah, itu kan berarti budaya budaya grafis kita istilahnya kuat ya dari dulu ya yeah. nah harusnya pada kalau itu, nah, harusnya kan kalau uh, di zaman sekarang ketika muncul uh, entah itu pelukis atau animator atau komikus harusnya kita tidak heran lagi ya mis, karena sudah ya. jauh sebelumnya seni grafis apa bukan belum seapa seni atau apa ya tradisi menggambar sudah ada di di kita bahkan ya. tertua ya di jadi harusnya ya. budaya budaya menggambar budaya grafis budaya Itu ada di kita sebenarnya.
0: Ya betul. Jadi uh, terkait dengan itu, memang <tuh> ini adalah temuan baru yang sebenarnya uh, yang ingin saya katakan di sini terkait dengan teman-teman arkeologi di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan mengenai temuan gambar cadas atau rock art painting. Satu pelajaran yang yang paling berharga yang pertama bahwa hasil penelitian arkeologi atau kegiatan penelitian arkeologi memang harus ditunjang dengan teknologi. Gitu. Mm. Jadi, keberadaan gambar cadas di gua-gua persejarah Maros Pangkap itu kan sebenarnya diketahui sudah sejak lama. Gitu. Mm. Namun, kita belum memiliki perangkat teknologi yang tepat untuk, validasi, untuk melakukan ya? analisis dating, gitu, mm. dating pertanggahan yang absolut. Mm. Nah, uh, Alhamdulillah karena kita membangun jaring dengan arkeolog dari universitas di luar negeri sana mm. yang tidak bisa kita mereka memiliki teknologi yang lebih baik lebih berkembang dibanding kita mm. maka kita bisa melakukan uh, analisis pertanggalan absolut dengan metode uranium series. Mm. Nah itu uh, penelitian yang dilakukan tahun 2012 penelitian kerjasama antara arkeolog dari Griffith University dengan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan tentunya Balai Arkeologi Sulawesi Selatan Balai Pelusatan Cagar Budaya Sulawesi Selatan dan Universitas Hasanuddin bisa dipublish hasil pertanggalan detiknya di 2014 Penal hmm. itu yang pertama yang pertama yang menghasilkan pertanggalan uh, 39.600 tahun yang lalu itu pun sudah menempatkan sebagai gambar cadas tertua di dunia mengalahkan uh, gambar cadas yang ada di Eropa sana, makanya di kalangan kami, di kalangan arkeolog, khususnya pengkaji gambar cadas kita mengatakan bahwa oh, oh, nenek moyang kita ternyata bukan hanya pelaut, dia itu seorang seniman gitu. itu, nah, itu, tadi
1: yang, yang, itu tadi yang saya bilang itu, DNA kita sebagai tukang gambar harusnya kan bisa menghasilkan artis-artis visual ya Ya artinya kemampuan
0: visualisasi objek itu sudah dimiliki oleh oleh manusia-manusia yang menempati wilayah Nusantara sejak 44.000 tahun yang lalu. Nah, uh -huh. namun memang yang yang terbaru yang dipublikasikan tahun lalu, uh, gambar cadas di Leang Tendong itu, eh di, di Leang, sipong, di Blusipong, Blusipong 4, di Pangkep itu, uh -huh. memang menarik. Karena tidak hanya sekedar gambar itu. Hmm. Kalau yang di dua gambar saja gambar babi rusa, hmm. gambar cap tangan, sedangkan yang di blue sipo itu kan adegan, adegan, sebuah adegan yang melihatkan perburuan. Nah ini ini kelebihannya.
1: Berarti lebih Iya
0: ya. ya, artinya kan sudah ada pola pikir yang hmm. dia implementasikan dalam bentuk visual, hmm. dalam bentuk bahasa. Hmm.
1: Nah,
0: makanya itu salah satu kemajuan. Itu. Jadi gambar tidak lagi sekedar. Uh, gambar tok saja tetapi dia sebuah sarana komunikasi mm. menyampaikan adegan perburuan itu. makanya itu membuat kalangan arkeolog dunia itu heran gitu. wah luar biasa ini ternyata mm. nah peradaban itu kan bisa menjadi dikatakan sebagai peradaban gitu, karena dia bukan hanya gambar dia sebuah adegan mm. sebuah adegan menerahkan perburuan artinya adegan perburuan itu kan berarti sudah ada konsep mm. uh, sudah ada apa alat yang dipergunakan yang digambarkan uh, alat perburuannya tadi itu.
1: Hmm. seperti Berarti lebih maju lagi iya nah ya.
0: ya. makanya uh, tinggalan gambar cadas yang ada di Maros Pangkep ini semakin memperkuat upaya kita dalam proses pengusulan kawasan khas Maros Pangkep sebagai geopark ke UNESCO gitu. hmm. karena ada nilai budaya yang sangat luar biasa di kawasan itu Ya. seperti itu. <tuh> nah, <tuh> tapi uh, apa ya uh, kalau kita bicara ar arkeologi memang menarik apalagi daerah di daerah di cyber ini ya makanya kan ada istilah sekarang hmm. di kalangan kita arkeologi kajian cyber hmm. arkeologi gitu. Tapi di sisi lain di sisi lain uh, kita sebagai masyarakat tetap harus mampu melakukan saringan informasi juga, saringan informasi ke arkeologian yang ada di dunia di dunia, di dunia maya, mm -hmm. karena kadang beberapa diantaranya informasi arkeologiannya itu tidak terverifikasi atau kita istilahkan di arkeologi itu sebagai pesawat arkeologi mm
1: -hmm. tidak belum validasinya uh, dah Anu ya?
0: Iya, mm -hmm. karena itu tadi uh, <coughs> ada banyak informasi yang sebenarnya belum melalui tahapan penelitian yang mendalam, jadi tidak terverifikasi, tapi itu dianggap sebagai sebuah kebenaran karena ada kecenderungan bahwa apa yang disampaikan, apa yang kita googling itu suatu kebenaran, gitu.
1: padahal belum tentu. Ya itu, ya itu memang eh, masalah kita secara umum di media sosial ya, di internet khususnya ya, literasi hmm. kita saja belum. belum bagus tiba-tiba teknologi sudah semaju ini gitu. Menanya ya, geologi ya tapi secara umum yang seperti itu. Tapi hmm. saya selalu berpikir ya, gini ya Pak Yadi, bahwa geologi hmm. ini sebenarnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang di, di era sekarang melalui uh, pembelajaran yang, yang di, dari atau temuan-temuan dari masa lalu. Misalnya contoh khusus ya. contoh kecil saja misalnya eh, perbedaan perbedaan dan bahkan benturan misalnya si A Sunni si A begitu nah, itu kan bisa di mungkin bisa ditelusuri di arkeologi bahwa kita dulu nggak kenal begituan loh gitu tidak tidak bercela ya. seperti itu atau bahkan mungkin di sol-sol ya, dulu yang ada ajaran si A sudah ada tapi tidak dikenal sebagai si A misalnya. Kita sudah
0: dekat ya. dengan itu misalnya. Iya. Ya. Asumsi-asumsi seperti itu memang, memang sangat memungkinkan untuk ditindaklanjuti dalam ranah kajian arkeologi. Karena pada prinsipnya kan setiap ilmu seyogyanya -se harus mengarah atau membangun kedamaian kan hmm. sebenarnya kan, bukan membangun perpecahan hmm. kan. Uh, misalnya tadi untuk kasus uh, yang disebutkan Hanjo yeah. tadi, uh, kita secara kronologis kita memiliki kajian yang disebut dengan kajian arkeologi Islam kajian Islam itu memfokuskan kajian pada tinggalan budaya material dari periode Islam, periode Islam disini berarti mulai dari periode Islamisasi yang berlangsung di Nusantara nah, sebagai satu contoh dari hasil penelitian terbaru mengenai tinggalan arkeologi Islam dilihat dari makam misalnya Arkeologi kan fokusnya pada budaya material iya. Artinya, yang tampak. Suatu yang bisa ditatang ke Panca Indra hmm. Kan? Hmm. Nah, Produk budaya periode Islam itu adalah makam hmm. Nah Kalau uh, mendasarkan pada kajian terbaru mengenai makam-makam Islam Yang ada di wilayah Nusantara Di pusat-pusat penyebaran Islam awal di Nusantara misalnya di wilayah Sumatera, di Aceh, di Barus, di Tapanuli hmm. tadi Kemudian termasuk di wilayah Sulawesi Selatan juga dari kajian tipologi pada bentuk nisan, pada bentuk makam, tipologi itu aspek bentuk maupun pada aspek ragam hias, memang mengindikasikan adanya lagam gaya Persia gitu. Jadi ada
1: anasir pengaruh budaya Persia. Ya itu tadi yang kalian tidak temuan-temuan arkeologi bisa menunjukkan bahwa dulu kita berdampingan. bisa hidup berdampingan tanpa sekat-sekat uh, hmm. atau kebencian-kebencian gitu ya. Gitu ya maksudnya. Ini ya. ini tadi itu, ya. itu tadi aliran apa itu tadi contoh ya, mungkin banyak hal lain yang bisa di bisa jadi temuan juga, jadi hal menarik juga hal yang lain. Tadi menurut satu tadi contoh cuman contoh ya. Mungkin ada lain ya, ya. Yang bisa arkeologi tampil sebagai solusi dari masalah yang ada di sekarang.
0: Iya. Ya, tapi kalau sampai pada interpretasi seperti itu, uh, ada tahapan yang harus kita ya. lalui terlebih dahulu. Uh, misalnya, misalnya tadi kan uh, dari kajian tipologi, tipologi pada makam memperlihatkan adanya indikasi pengaruh budaya Persia. Uh. Ya. Uh, interpretasi yang bisa kita bisa kita hasilkan di situ bahwa uh, ada mahzab, ada banyak mahzab hmm. yang pernah mampu di Nusantara. Hmm. Dan itu meningkatkan jejak artefaktual yang berbeda hmm. gitu. kan Yang saya maksudkan tadi pengaruh Persia itu dicirikan dengan uh, Misalnya kubah, uh, makam berkubah atau makam bercungkup hmm. ya, Kubah bercungkup pada makam itu uh, Sangat lekat atau sangat dekat dengan model-model makam dari Persia, Persia. Nah, beberapa makam Islam di wilayah selatan yang paling jelas terlihat tuh kayak di Jeneponto, komplek makam raja-raja binamu, itu kan memperbolehkan motif hias gambar motif hias fauna, bahkan misalnya berbentuk arca itu, yang notabene untuk mahzat tertentu itu tidak diperbolehkan, hmm. kan? Gitu. Tidak diperbolehkan. Tapi ada makam Islam dengan ragam hias gambar macam, ah. dengan gambar ah. manusia. Ada mazhab Islam yang membolehkan hal tersebut Tapi ada mazhab Islam yang, yang tidak membolehkan dengan tegas hal-hal seperti itu ya. Di sisi lain di makam di masih di area yang sama Ada makam Islam yang tidak memperlihatkan ciri-ciri yang seperti ya. itu Dan keduanya tetap eksis sampai sekarang Artinya kita bisa katakan bahwa itu uh, kedua tipologi makam itu berbeda Tapi hidup dalam periode yang sama, diproduksi dalam periode yang sama Itu kan ada dua Mazhab yang berbeda, tapi mereka tidak saling mendendangkan. Ya, ya. Karena kalau mereka mendendangkan, bisa saja mah, eh, makam yang dianggap tidak sejalan dengan eh, Mazhabnya dia itu akan dihilangkan. Kan?
1: Itu, itu tadi maksud saya bahwa eh, arkeologi eh, memberikan bukti bahwa toh dulu nenek moyang kita beratus tahun tahun lalu hidup berdampingan walaupun berbeda ya secara Mazhab. Kayak, ya, ya. Ya. seperti itu contoh. ya artinya saya so, Iya, ya, ya
0: seperti itu jadi salah satu interpretasi yang kita bangun dari kajian arkeologi Islam dengan mengacu pada tinggalan berupa makam ya. karena kan tinggal arkeologi Islam itu bukan hanya ya. makam uh, tentunya ada masjid uh -huh. juga bangunan masjid, masjid bangunan masjid kita kan itu jelas memperlihatkan betapa kuatnya filter budaya yang dimiliki oleh nenek moyang kita hmm. dulu, leluhur kita. Artinya, walaupun pengaruh Islam masuk, tentunya pengaruh Islam, Islam kan masuk juga pengaruh budayanya, entah itu budaya Arab, entah itu budaya India hmm. itu. Tapi mereka tidak serta merta mengadopsi keseluruhan konsep budaya dari hmm. luar itu. Ada, makanya,
1: ada bentuk
0: ya, makanya bentuk masjidnya kita itu, masjid Nusantara itu tetap khas itu. Ada ciri-ciri arsitektur vernakularnya, ciri arsitektur kitanya gitu. Ini yang yang harusnya menjadi pelajaran bagi generasi kita sekarang dan yang akan datang bahwa apapun budaya yang masuk silahkan kita terima, tapi jangan sampai menghilangkan budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Ah, itu. itu sudah dibuktikan, itu sudah dibuktikan oleh telur kita. Salah misalnya. misalnya di periode hindu buddha Kita mengenal candi sebagai sarana peribadatan umat Hindu ataupun umat Buddha pada masa lampau. Ya, ya kita tahu bahwa Hindu dan Buddha itu dibawa dari luar ya. India. Tapi di India itu tidak ada candi. Tidak ada candi di India. Tempat peribadatan tidak ada candi. Candi itu ada, hanya ada di Indonesia. Itu
1: menarik juga ya.
0: Ya, jadi gitu. artinya justru uh, boleh dikatakan. Mereka sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana memperlakukan budaya-budaya dari luar yang masuk ke kita. Gitu. Nah, jangan sampai sebaliknya itu kita terlalu bangga dengan budaya-luar -budaya sehingga terlalu misalnya ketika K-pop menyerang, hmm. lalu like, K-pop menyerang kita budaya Korea masuk kita lebih Korea dibanding orang Korea hmm. ya. nah, Itu kan berarti kita ya, tidak kita tidak belajar dari leluhur uh, kita gitu, sebagai bangsa yang besar. Uh, Apalagi itu tadi, bukti arkeologi sampai saat ini menempatkan salah satu peradaban tertua di dunia, yaitu di, di Indonesia. Dalam hal ini, keberadaan gambar cadas yang berusia 44.000 tahun yang lalu. Jadi, ya memang menarik kalau kita bicara hasil-hasil uh, uh, penelitian terbaru dari penelitian arkeologi yang sudah dilakukan di Indonesia. namun memang kita masih sangat terbatas ini ya. potensi situs arkeologi di Indonesia itu begitu luar biasa namun kita masih memiliki berbagai macam keterbatasan akses teknologi segi pendanaan gitu sehingga hal-hal eh, yang kita tempuh ya membangun kerjasama dengan arkeologi di luar dengan harapan kita bisa memanfaatkan akses teknologi yang mereka miliki ya Kayak kasus tadi misalnya untuk gua-gua prasejarah. Bicara gua-prasejarah di kawasan Boros Pangkep saja, itu ada kurang lebih 513 gua-prasejarah yang sudah berhasil kita datang. Hmm. Tapi yang dikaji secara mendalam tuh belum sampai 20 persennya mungkin. Ya. Mesti
1: baru sekitar 100 saja.
0: ya? Iya. Artinya kalau kalau disurvey itu sudah semua. Jadi nah, yang
1: mendalamnya. eskavasi ya, belum. baru 20 persen
0: uh, uh. ya seperti itu jadi kita masih membutuhkan uh, banyak alokasi waktu banyak alokasi anggaran untuk mengoptimalkan hasil-hasil penelitian arkeologi yang bisa bermanfaat buat kita semua termasuk membangun identitas membangun kebanggaan kita sebagai bangsa bangsa Indonesia tapi dalam hal ini bukan kebanggaan semu nostalgia masa hmm. lalu tidak Tapi bagaimana nilai-nilai yang terepresentasikan pada tinggalan iya. masa lalu itu kita apa implementasikan dalam bentuk iya, menjawab
1: menjawab berbagai permasalahan kekinian yang itu siap. saya? Ya misalnya ada beberapa hmm. poin yang ya poin saya ya nah. kalau saya sih di di situ bahwa uh, arkeologi juga harus tampil di situ.
0: Kita kan ilmu yang ilmu tentang masa lalu, tapi berupaya untuk memprediksi iya. masa depan gitu. Karena kan sejarah itu sesuatu yang berulang. Ya. Tarolah misalnya untuk kasus ini masih dalam tahapan hipotesis yang dibangun tentang keruntuhan kerajaan Majapahit. Buku-buku gitu, ya. uh, sejarah yang kita baca selalu menginformasikan bahwa. Uh, Majapahit runtuh seiring dengan lahirnya kerajaan Islam di Jawa kan kerajaan Temak ya? nah, padahal kalau kita mengacu pada data arkeologis bukan itu penyebab hancurnya kerajaan Majapahit iya. bukan adanya infansi kerajaan Islam iya. itu hanya ikut ini saja mempercepat itu iya. ada bukti arkeologisnya apa bukti arkeologisnya keberadaan makam troloyo di Mojokerto di daerah Trowulan iya. Trowloy itu berada di makam Trowloy itu adalah makam uh, di wilayah pusat ibu kota kerajaan Majapahit yaitu Trowulan dan yang dimakamkan di situ adalah makam-makam Islam. Iya. Yeah. Uh, dan makam tokoh Islam yang dimakamkan di situ adalah orang-orang Majapahit dari kalangan bangsawan. Mm -hmm. Artinya kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu tadi pada periode yang sama sudah ada kalangan masyarakat Majapahit kalangan masyarakat atasnya bahkan iya. yang memeluk agama Islam dan itu jalan-jalan tidak masalah. Uh -huh. gitu. Tapi mengapa Majapahit hancur, kemudian runtuh, runtuh, karena elit politik yang saling bersaing gitu. Pasca meninggalnya uh, Patih Gajah Mada, pasca meninggalnya Raja Hayam Wuruk, tidak ada tokoh sentral yang bisa menjadi figur. berarti Maka,
1: sebenarnya arti, Islam bukan
0: pemicu ya, Terus sudah ada kan, sudah nah, itu sudah hidup berdampingan gitu, jadi tidak masalah adalah, makanya kan Tidak koin-koin Arab yang ditemukan di situ sebagai mata uang karena mereka sudah melakukan perdagangan dengan bangsa Arab.
1: sudah sangat berarti, ya. sudah Terima.
0: sangat terterima. Iya, ya. itu. Nah pelajarannya di sini adalah kita bisa bisa melihat. Uh, pasca meninggalnya Hayam Wuruk itu kan kehilangan figur yeah. huh? Kehilangan figur. Banyak ada juga sudah meninggal. elit-elit uh, politik Majapahit pada periode itu saling bersaing gitu. Saling bersaing memperebutkan kekuasaan tertinggi. Apa yang mereka lakukan? Mereka membangun masing-masing klan ini membangun uh, apa? membangun sesuatu yang monumental itu. Candi Bajang Ratu. Huh? beberapa candi lain, lalu apa yang berasal dari mana dana pembangunannya? Mereka meningkat, menaikkan pajak. Iya. Jadi, Jadi lebih, dibebankan kepada tapi ke intrik internal ya nah, sebenarnya kebutuhannya. Iya. Uh, iya, tidak ada kepedulian dari apa negara tidak lagi memberi perhatian lebih pada rakyat. Gitu. Hmm. Mereka fokus pada kepentingan kal golongannya masing-masing.
1: Hmm.
0: Itu. Beberapa tinggalan yang monumental itu Dibangun di periode menjelang kehancurannya Majapahit Jadi bukti arkeologisnya Adalah tinggalan-tinggalan Yang dibangun dari periode akhir Majapahit Tapi itu bukan sebagai bukti kejayaan Malahan oh. Tapi itu bukti Persaingan elit politik Yang menanjari tanda bahwa mereka Tidak lagi memiliki
1: kepedulian Untuk melihat kepentingan rakyat Jadi justru bahwa awal, titik awal Dari kehancuran Majapahit justru ya Penanda itu, ya. jadi mereka ingin membangun ya, monumen ya. penanda kehancuran mereka sebenarnya sebagai sebuah kerjaan.
0: Ya, betul. Kasarnya infrastruktur dibangun terus, tapi ini infrastruktur bukan buat rakyat. Hmm. <laughs> Seperti itu. Ya, tapi itu sebuah interpretasi yang mudah-mudahan kita tidak tidak terjadi di Indonesia pada. masa-masa mendatang. Disitu. Kita bisa
1: belajar. Ya. Itu belajar dari masa lalulah ya.
0: ya Jadi memang cakupan arkeologi itu sangat luas. Makanya kita sebagai arkeologi itu memang tidak bisa egois dengan ilmu. Kita membutuhkan banyak ilmu bantu. Salah satunya termasuk ilmu bantu terkait dengan uh, komunikasi. Bagaimana membangun narasi-narasi warisan budaya lah yang bisa menginspirasi masyarakat hmm. jadi kita sekarang dituntut untuk membuat publikasi yang sifatnya populer
1: hmm.
0: tidak sekedar artikel-artikel oh, ilmiah semata iya. gitu. tapi tulisan populer bahkan unit-unit uh, arkeologi UPT atau unit pelaksana teknis yang menangani arkeologi dan cagar budaya sekarang dituntut untuk membuat beragam model publikasi mulai film animasi komik agar hasil-hasil penelitian arkeologinya itu bisa lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
1: ya jadi memang nah, itu tantangannya sekarang adalah membuat arkeologi um, uh, dia memang disiplin ilmu yang tentang masa lalu tapi dengan tampilan yang up to date dengan masa kini gitu itu tantangan yang
0: besar iya, betul. Mm. masuk membangun kompetensi arkeolog Indonesia saat ini adalah seorang arkeolog yang mampu menyampaikan hasil penelitian arkeologi dalam bentuk bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi tidak hanya dituntut memiliki kemampuan membuat artikel ilmiah, ini tapi dituntut juga untuk membuat artikel tulisan-tulisan populer.
1: Ini akan jadi menarik. Bahkan akan jadi menarik, ya ketika misalnya iya. ada sebuah temuan baru, kemudian sudah diverifikasi, bla, ada sebelah, bla, bla. bla. kemudian disampaikan ke orang banyak melalui salah kayak ini podcast ini menarik jadinya ya. Jadi...
0: iya. Hmm. Ya kayak ini contoh lain misalnya bagaimana uh, kajian arkeologi itu terus mengalami perkembangan. Misalnya terutama terkait dengan konteks pelestarian sumber daya arkeologi yang dalam yeah. istilah undang-undang kita, undang-undang nomor 11 tahun 2010, sumber daya budaya atau tinggalan arkeologi itu dikategorikan dengan apa disebut dengan istilah cagar budaya kan nah, di pasal satu undang-undang tersebut sebutkan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya Bendawi yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan sejarah budayaan pendidikan dan agama hmm. dan melalui proses penetapan disebut cagar budaya makanya tinggal arkeologi sebagian besar tinggalan arkeologi itu bisa dikaji lebih lanjut untuk kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, dalam proses penetapan sebagai cagar budaya, tadi kita harus melakukan analisis nilai penting. Ya. Nah, contoh misalnya yang selalu kita hadapi di di apa uh, pelestarian cagar budaya, ketika kita membicarakan mengenai tinggalan arkeologi dari periode kolonial. Lebih banyak. Periode kolonial itu berarti ya. kan bangunan, bangunan bangunan kolonial, hmm. ya. Entah itu yang dibangun oleh Portugis, Spanyol. Belanda ataupun Jepang atau Inggris, mm -hmm. biasa kita diperhadapkan oleh pernyataan-pernyataan masyarakat. Buat apa sih kita melestarikan bukti-bukti bahwa kita pernah dijajah? Yeah. Nah, misalnya untuk contoh kita di Makassar Benteng Rotterdam, yeah. Benteng Rotterdam kan tidak bisa kita pungkiri yang yang ada sekarang itu adalah konstruksi bangunan yang dibuat oleh yeah. Belanda. POC Belanda tahun 1700 Spelman, kan, ya? pasca perjanjian zamannya oh, Spelman iya hmm. zamannya uh, Spelman ya. tidak bisa kita pungkiri bahwa konstruksi bangunannya adalah kebangunan Belanda hmm. Itu. Uh, tapi kan uh, bukan itu yang diangkat oleh pemerintah hmm. itu. selalu di, diangkat bahwa itu adalah tinggalan kerajaan Guatalo hmm. uh, tapi informasi yang yang merupakan alasan mengapa kita harus bangga dengan itu tidak tidak sampai ke masyarakat mengapa kita katakan itu sebagai ketinggalan kerajaan dua tahun iya. padahal bukti fisiknya konstruksi Belanda iya.
1: yang versi Betul. versi sebelumnya sudah habis ya
0: iya makanya kan tapi dilematis juga pada masa pada masa masa awal pelaksanaan Benin Road ini hmm. uh, Misalnya kalau kita mengatakan bahwa itu tinggalan Belanda, POC, maka kita diperhadapkan pada pertanyaan masyarakat. Buat apa kita melestarikan yeah. bukti bahwa kita pernah dijajah yeah. Belanda? Yeah. Nah, Tapi
1: ada nah, yang bisa disitulah disitu
0: peran, ya. ya, disitulah peran arkeolog, bagaimana melakukan kajian analisis nilai penting yang berorientasi atau memakai paradigma sudut pandang Indonesia yeah. itu, bukan sudut pandang yeah. kolonial. Kalau suruh pandang keluarga, maka ya ternyataannya adalah itu tinggalan Belanda,
1: hmm.
0: gitu. karena bangunannya itu konstruksi Belanda. Model bentengnya itu benteng Eropa, bukan benteng tradisional. Yeah. Nah, makanya kita harus membangun narasi nilai penting yang mengacu pada sudut pandang bangsa Indonesia. Dan nah, itu harus
1: dilakukan teman-teman arkeolog ya.
0: Ya, makanya misalnya seperti ini ada, ada harusnya ada narasi sejarah yang kita sampaikan ke masyarakat dan ini adalah fakta ya, ya,
1: tidak bisa dipungkiri uh, ya,
0: cara uh, kerajaan Gua atau kerajaan Makassar relasinya dengan VOC uh, Belanda adalah Perang Makassar Perang Makassar itu kanlah perang yang termasuk kategori perang paling berat yang dihadapi oleh VOC ya. bahkan setelah Perang Makassar VOC bangkrut ya, ya? Karena sangat menghabiskan banyak sumber daya yang dimiliki oleh Jose. Ya. Nah, tapi intinya pasca perjanjian Bungaya maka ada keputusan yang disepakati bersama bahwa seluruh benteng yang dimiliki Kerajaan Guatavalo itu harus dihancurkan kecuali dua.
1: Itu kenapa ya alasannya itu kenapa Bent. dua? Kenapa dua di?
0: Kenapa ya, dua ini. di? ini Nah ini karena ini ada kaitannya jadi dari sudut pandang perspektif Indonesia ya. tadi ini ada sejarah yang memperlihatkan bahwa ini yang luput disampaikan ke
1: masyarakat ya, itu juga nah, menjadi itu, pertanyaan itu. Saya, menjadi Pantang. apa itu juga kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol podcast soal Makassar bahwa uh, Makassar kan berawal dari Fort Rotterdam ya? kota Makassar ya. nah itu kenapa uh, dulu Belanda hanya menghancurkan adakah dokumen atau apa kenapa Belanda hanya menyisakan dua itu kenapa Benteng Ujung Pandang atau Rotterdam disisakan
0: Ya, interpretasinya pada dasarnya terkait dengan kepentingan strategis itu Jadi dari sekian ada kan ada empat iya. benteng ya, kerajaan Gua Talo gitu. dari Sanrebone sampai iya. ke gitu. Benteng ini tidak dihancurkan di tahap pertama pasa penyerangan Bungaya Benteng semua pun tidak dihancurkan karena ada pusat istana iya. kerajaan Gua nah, di situ bermukim raja. Walaupun pada akhirnya kemudian itu dihancur leburkan iya. karena kerajaan Gua kan masih tetap ada iya. Lalu mengapa? Ujung Pandang Tidak dihancurkan Tapi diambil alih oleh POC Belanda Kenapa? Karena POC Belanda belajar Dan setuju Dengan keputusan dari Kerajaan gowa Talo Yang memilih Benteng Ujung Pandang Sebagai salah satu Sebagai pusat representasi dari Kerajaan Goa dan Talo yeah. Nah ini yang perlu dimiliki gowa Talo adalah Kerajaan Kembar Kerajaan Kembar yang terdiri dari dua kerajaan Kerajaan Goa dan Kerajaan yeah. Talo Kerajaan ibu kotanya di Tallo dengan bukti benteng Tallo iya. tadi dan ada makam Raja Tallo dan dua yang istana. tersisa
1: makam Raja Tallo ya. Kalau benteng sudah ada tidak
0: ada ya? Masih ada sisa strukturnya hmm. sebagian. Terus benteng Semboju sebagai pusat istana. Inilah yang menarik itu. Ketika mereka menyatakan berikrar dua raja satu rakyat, Guatalo itu. Memiliki kedudukan yang sama Makanya ketika mereka menyatakan sebagai kerajaan kembar Mereka membutuhkan Satu tempat Yang merepresentasikan Gua Talo Bukan merepresentasikan Gua Bukan merepresentasikan Talo Makanya dia tidak menempatkan benteng sumbo Sebagai representasi Gua Talo Dia tidak menempatkan Talo sebagai representasi yeah. Gua Talo Tetapi dia menempatkan benteng ujung pandang Sebagai representasi Gua Talo Kenapa? Karena dari sisi letaknya Lebih strategis dan yeah. netral gitu Dia berada di tengah. Yeah. Nah, jadi pengetahuan terkait dengan strategisnya benteng Jumpanang itulah Yang menjadi nilai pengetahuan yang dimiliki oleh kerajaan Gotalo Yang diadopsi oleh Belanda yeah. Itulah nilai penting benteng Rotterdam Dalam konteks atau sudut pandang Indonesia yeah. jadi,
1: Ini menarik ya, karena Rotterdam ya kan menjadi cikal bakal kota Makassar
0: Pada dasarnya bukan Rotterdam jam, tetap benteng iya, ujung iya, pandang. Iya, Jadi ketika sebelum diambil uh -huh.
1: alih
0: oleh ya sebelum diambil alih uh oleh -huh. VOC karena konsep keberjayaannya Bungaaya makassar itu sudah mulai berkembang ketika benteng ujung pandang menjadi representasi uh -huh. kerajaan ya, Kota sebelum Kota.
1: sebelum diambil alih
0: ya iya hmm. gitu makanya ketika kita bicara sejarah Kota Makassar memang kita tidak bisa melepaskan diri dari fakta sejarah keberadaan kerajaan kembar Gua Tallo uh -huh. tadi gitu. lalu memang identitas Makassar sebagai sebuah kota menjadi semakin kuat ketika Belanda meneruskan jejak atau pilihan dari kejadian Guatalo yang menempatkan Benteng Ujung Pandang hmm. sebagai pusat nah, jadi ketika pasar perjanjian Bungaya maka Belanda atau Belanda berusaha untuk menghilangkan jejak Guatalo itu dengan menghancurkan konstruksi Benteng Ujung Pandang yang lama yeah. dia bangun kembali itu pun beberapa tahun proses pembangunannya, dia bangun hmm. kembali Belanda di awal itu menempati kompleks Benteng Rotterdam yang memang desain sebagai kastil. Nah, di situ ada rumah jabatan gubernur jenderal, hmm. di situ ada tempat ibadah, gereja, di situ ada kantor-kantor, di situ ada gudang. Itu disebut dengan intramuros. Jadi abad 18 itu pemukiman masih berada dalam benteng karena stabilitas keamanan masih belum terjamin. Sering
1: terjadi serangan sporadis ya.
0: Hmm. Betul. baru setelah dianggap aman mereka mulai keluar disebutlah ekstramuros dibangunlah fasilitas perkantoran termasuk rumah jabatan kantor poltabes HSt. sekarang di sisi utara oh, jadi ada tiga fase ada tiga fase perkembangan kota Makassar sampai yang pemukiman-pemukiman baru itu di wilayah Raja Wali dengan ciri bangunan-bangunan militer ya. waktu itu nah cuman Tantangannya kita adalah bagaimana membangun narasi nilai penting yang berupa perspektif Indonesiaan gitu, bahwa kita sama sekali tidak ingin melestarikan bukti bahwa kita dijajah, tapi kepentingan kita melestarikan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kolonial itu agar kita belajar supaya kita tidak jatuh pada lubang yang sama, kita tidak dijajah ya, kembali, gitu. supaya generasi mendatang tahu bahwa oh Ini yang bangun Belanda karena bangun Belanda bisa bangun karena kita pernah diajar dulu gitu jangan sampai kejadian itu berulang kembali nah, terus yang kedua dari sisi arsitektural itu kan banyak hal yang bisa yeah. kita pelajari sumber belajar yeah. banyak gitu. nah. jadi hal-hal itu yang yang sekarang kita coba coba bangun nasi-nasi yang dari dari sudut pandang Indonesia itu bukan dari sudut pandang kolonial agar uh, kita belajar Dari keberadaan bangunan-bangunan yang dibuat oleh uh, yang dibuat pada periode kolonial bukan sebagai bukti bahwa kita ya, merasa ya. lemah karena itu, tapi supaya kita senantiasa belajar agar kita jangan sampai kembali dijajah Ayo. atau bahkan menjajah ya? Iya, <laughs> ya bisa jadi bahkan bahkan menjajah karena penjajahan itu kan melanggar hak asasi ya. manusia. <laughs> gitu artinya um, belajar masa lalu melalui tinggal arkeologi itu pada dasarnya supaya kita menjadi individu atau manusia atau ma sebagai makhluk Tuhan yang lebih lebih baiklah ya. idealnya begitu <laughs> Jadi, tapi intinya kita di Indonesia memang masih membutuhkan apa membutuhkan banyak upaya? untuk memperlihatkan betapa kajian-kajian tentang masa lalu itu pada dasarnya bisa memberi manfaat untuk kepentingan masa depan kajian-kajian tentang budaya itu pada dasarnya sudah saatnya harus dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan pembangunan yang tidak berbasis budaya itu bisa mengakibatkan pembangunan tidak berjalan ya. lancar gitu kan? tidak
1: ada rohnya ya
0: nah, dan menimbulkan ya, masalah itu. jadinya Putih itu. Jadi rencana untuk lanjut S2 arkeologi. Nanti off the record. Off the record saja ke Pulau Jawa di. Tidak usah jauh-jauh
1: ke Pulau Jawa, <laughs> jauh -jauh Jawa ya. di Unhas sudah ada S2. Ya, arkeologi. Ini perlu diumumkan ya ke teman-teman bahwa uh, Unhas sudah buka prodi magister arkeologi ya. Saya sudah kepikiran Iya. Dengan peminatan,
0: peminatan arkeologi murni, pencagar budayaan, lalu objek kemajuan kebudayaan dan ya, musil. Iya, saya sendiri
1: tertarik sih ya untuk masih berpikiran untuk mengambil magister arkeologi itu.
0: Ya, yang, yang pasti sih kebutuhan tenaga ahli arkeologi di Indonesia atau khususnya di Sulawesi besar. itu masih sangat hmm. uh, besar. Terus. Uh, kalau kita mau konsisten dengan kebijakan atau yang diamanahkan oleh undang-undang cagar budaya tadi, nomor 11 tahun 2010 setiap daerah itu harus memiliki tim ahli yeah. cagar budaya nah, salah satu kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi tim ahli cagar budaya adalah seseorang yang memiliki pendidikan dari jenjang S2 Arkeologi selain bidang ilmu antropologi sejarah, kan? tapi yang spesifik memang dari dari yeah. bidang arkeologi karena arkeologi yang memang pada aspek hmm. apa asesmen untuk nilai penting yeah. gitu. Ini menarik
1: ini. Ya, Informasi ini menarik buat teman-teman nah, yang mungkin bisa mem belum memutuskan mau lanjut ke mana gitu kan. ya
0: yeah. Dan kita sudah menerapkan pembelajaran daring bukan bukan berarti karena situasi pandemi ya. Tapi pada dasarnya dengan perkembangan teknologi yang ada, belajar itu tidak bisa lagi dibatasi di ruang kelas gitu. Artinya sebagaimana yang dicontohkan teman-teman di Panay yang itu kan luar biasa tuh belajar kampus merdeka hmm. di desa itu karena kan ada akses teknologi yang memungkinkan warga desa tidak mesti meninggalkan desanya untuk belajar ya.
1: di, ya, di kita kota bikin kan, itu. Itu. apa teman-teman bikin itu. bikin itu kan karena pertimbangan itu bahwa selama ini kan kita lihat fenomena orang, ke apa, orang kuliah meninggalkan kampungnya kemudian tidak kembali lagi desa jadi kosong dan ya seperti itu Ada Pemerintah ya. desa mengambil Langkah itu
0: Betul. Ya, Kita juga sudah mulai menerapkan sistem pendidikan begitu Artinya Pembelajaran dari memang sebuah kenistayaan Untuk, ya. untuk era sekarang Dipercepat
1: dengan adanya itu... pandemi ya
0: Iya Karena kan Belajar itu ya. kan hak semua orang ya Hak asasi lah Jadi tidak bisa kita dengan adanya teknologi sekarang memungkinkan belajar di mana saja. Kita tidak boleh lagi membatasi orang untuk belajar pada satu ruang geografis yeah. tertentu. Batas geografis tidak lagi menjadi pembatas bagi orang untuk dapat akses pengetahuan. Yeah,
1: tidak boleh lagi jadi alasan untuk orang tidak dapat.
0: Yeah. Iya. Yeah. Jadi kira-kira. apalagi yang perlu ditambahkan mengenai ya, kesan tentang arkeologi. Kira
1: Indonesia. saat ini itu seperti itu ya, ya, Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi hal lain gitu ya, yang mungkin menanggapi isu-isu terkini atau konteks kekinian dari sudut pandang arkeologi itu akan jauh lebih menarik, ya. Oke, bisa banyak ya. hal yang bisa kita kita tinjau bersama
0: dari sudut pandang arkeologi tinggal kita uh, sepakati kira-kira tema apa yang ya. kekinian yang bisa di dikisikan dalam ya. perspektif arkeologi terjadi
1: nah. banyak-banyak banyak hal ya. yang bisa benar kita bincangkan ya. nanti ya. ya betul
0: ya. Uh, kalau saya pribadi setelah mengkaji setelah mengkaji ya setelah berkecimpung di dunia arkeologi saya lebih cenderung memaknai arkeologi itu sebagai sebuah yeah. metode, gitu. sebagai sebuah metode. makanya arkeologi itu sangat sangat cair ya bisa masuk pada berbagai macam pada berbagai lini makanya untuk kajian tematik itu arkeologi itu sangat luas ada arkeologi industri ada arkeologi ekonomi ada arkeo astronomi banyak, banyak ya. hampir semua sangat bidang. luas betul habis, habis ya bahkan arkeologi Qurani kalau di luar sana kan ada uh, Bible arkeologi ya. bagaimana ya, disiplinmu arkeologi itu dikembangkan untuk menelusuri atau mencari kebenaran dari isi, itu, isi ya. hmm. Kitab Injil jadi arkeologi pun kadang diarahkan menjadi arkeologi politik ya. bagaimana tinggalan arkeologi nah ini kan Pemanfaatan arkeologi untuk kepentingan politik Itu juga yang dilakukan iya oleh tak. nazi dulu kan Bagaimana nazi berusaha Mengangkat apa? Um, arke memanfaatkan arkeologi Untuk memperkuat asumsi bahwa Bangsa Arya itu adalah ras ter Terbaik Dengan mel dengan melibatkan Arkeolog-arkeolognya mereka gitu. nah, kadang, kadang ya Disitulah arkeolog terjebak untuk Melegitimasi me 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 hmm. Kekuasaan gitu itu jadi uh, tema mengenai arkeologi politik juga menarik gitu makanya kan kadang arkeologi itu bisa menjadi sebuah pisau yeah. bermata dua dalam konteks keindonesiaan gitu. arkeologi aspek arkeologi dari ditinjau dari satu sudut pandang bisa saja membuat memperbesar apa bisa saja menjadikan negara ini semakin kuat tapi di sisi lain bisa saja memecah belah. Negara ini agak gitu. <laughs> bisa setuju karena betul uh, karena dari uh, karena bukti dari masa lalu secara artefaktual itu bisa saja diarahkan untuk memperkuat bahwa kita itu memang NKRI tapi di sisi lain itu ya. sebabnya
1: <laughs> meregitimasi <laughs> <perbedaan>. kepentingan tertentu <laughs> ya
0: ya betul. Ay. Inilah kita harus harus independen ya. gitu sebagai arkeolog kita dituntut untuk biasa independen dan melihat dengan bijak karena kan tidak semua hasil pengetahuan itu harus disampaikan secara, hmm. secara jadi mudah, memang gitu.
1: ranah arkeologi ini sangat luas dan R sangat menarik ya jadi memang saya tidak salah ya yeah. kalau memiliki tertarikan arkeologi dari zaman kuliah yeah. dulu
0: <laughs> ya yeah. so pada dasarnya memang menarik gitu arkeologi uh, luar biasa tidak menyesal yeah, saya, saya menyesal arkeologi. Tidak
1: masuk arkeologi ya.
0: <laughs> tidak masalah tidak masalah apa-apa kan banyak teman-teman
1: arkeologi <laughs> <tid> jalan-jalan ke lapangan ini sama okay. teman-teman saya... <tid>
0: ya, mudah-mudahan nanti kita bisa hanging out di Minimal situs arkeologi ya. terutama Ya nanti saya akan aja ke Boru ya, kan. Sibong lah untuk ya. melihat gambar. Ya, saya, menunggu, perburuan.
1: saya menunggu. Saya menunggu.
0: Ya, kan. Nah, itu kan aksesnya Masuk. terbatas itu untuk untuk mm -hmm. tindakan nanti pelestarian makanya kita masih batasi akses termasuk temuan yang terbaru mm -hmm. yang leang donge itu yang dapatkan menjadi usia paling tua lagi untuk gambar mm -hmm. figur hewan ya. Nomor sekali masih belum belum bisa diakses oleh masyarakat. Masih itu yang 4400
1: ya dia. Eh 44.000 Mas. 44.000. Uh, oh yang terdong itu lebih tua lagi di atas. atas, atas 44.000 itu.
0: Oh iya oh, Anda maaf. Uh, oh beda. Konteksnya beda itu. yang Bulusi Pong itu ke ter, uh, keunikannya adalah hmm. gambar adegan perburuan kalau yang Leang Tedok itu usianya yang hmm. paling tua sekarang di dunia tapi gambar adegan perburuan juga itu adalah gambar adegan yeah. perburuan tertua juga di dunia ya. yang di Bulusi 4 itu. jadi nanti yeah. kita bisa bahas yeah. lebih lebih jauh kalau mengenai gambar sadas karena yang dalam itu ada rekan kita arkeolog dari Kuslit uh, dan Rekan kita ahli yeah. bahasa rupa Dari ITB Nanti mungkin kita buat podcast bersama Dengan mereka yeah. jadi yeah. Lebih komprehensif yeah. penjelasan Oke okay, Saya kira itu saja Untuk podcast kali ini Terima kasih Om Ancu Opal Lebuk Lelaki Bubis yang Terasa yeah. hampir satu jam Kita ngobrol di Bincang Arkeolog Semoga apa yang kita obrolkan ini Bisa memberikan Manfaat ya Baik buat kita, saya sendiri Merasa bersyukur karena Banyak hal-hal baru, sudut pandang baru Yang sudah disampaikan Anjo memperkaya wawasan saya Semoga yang mendengarkan podcast kita ini juga Bisa mengambil manfaat Jika ada Hal yang Ingin diketahui mengenai Arkeologi, silahkan bisa Sampaikan ke kita, nanti kita akan Uh, hadirkan arkeolog-arkeolog lain ataupun teman-teman uh, arkeolog untuk membincangkan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Ya. Terima kasih. Uh, Sahib, Om Ancu. Saya juga. Terima kasih niat
1: sudah ngobrol-ngobrol menyampaikan apa isi kepala soal arkeologi ini.
0: <s dime collectively> Oke. <Okay. laughs> <ihremhn>!. <se> ya. <email> Terima kasih, oke kalau begitu Kita jumpa di lain kesempatan Amin. Salam sehat selalu
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh